0: Ahojte, ja som Katka Kretér a toto je podcast oz 2 v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nielen o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonáčencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. O problémoch domácností spojených s nárastom cien energií sa na Slovensku hovorí už pomerne dlho. Posun v tejto oblasti je však minimálny. Čoraz častejšie sa skloňuje aj pojem energetická chudoba. Definícia tohto pojmu však na Slovensku stále neexistuje. Problémy chudobných rodín tak ostávajú mimo pozornosti štátu. A práve o týchto témach sa dnes budem rozprávať s Kateřinou Chajdiakovou zo Slovenskej klimatickej iniciatívy. Dobrý deň, Katka. Dobrý deň. Tak, ako som už spomenula pred chvíľočkou, tú energetickú chudobu ako pojem zatiaľ zadefinovanú nemáme. Ako by ste ju vy našim poslucháčom vysvetlili? Čo si vlastne pod týmto pojmom môžu predstaviť?
1: Tak je to spojenie dvoch slov, energetický a chudobný. A že vlastne je to riešenie alebo je to názov problému, ktorý má presne takú tú sociálnu časť a zároveň má aj technickú časť pretože ten uh, problém energetických chudobí je vlastne už známejší dlhšie. Vznikal v takých 80. rokoch minulého storočia, kedy začali rásť ceny energii a teda začali mať vplyv na tie domácnosti. V zahraničí sa to nazýva napríklad uh, takou skratkou eat or heat. To znamená, že domácnosť má problém vybrať si medzi svojimi prioritami a po zaplatení všetkých účtov vlastne, im nezostáva buď žiadne peniaze, alebo veľmi málo peňazí a je to na úkor akože takého nejakého ich, či v komfortu alebo aj kvality potravín, dajme tomu, ktoré si nakupujú. Keby som mala byť ešte konkrétnejšia, aby sme si to vedeli teda v praxi predstaviť, tak tá energetická chudoba súvisí presne s tým, že máme domácnosť, kde máme nejaký príjem a tá domácnosť Teraz narazí na to, že ide vykurovacia sezóna a ten príjem, ktorý im dovtedy stačil, tak tým, že teda v tej vykurovacie sezóne budú zvýšené nároky na tie energie, aj, aj tie ceny energií trošku akože budú trápiť, tak si teraz hovoria, no dobre, tak tieto mesiace nebudeme treba skúpovať toľko mesa, lebo je drahé, alebo tieto mesiace um, prestaneme chodiť autom. Proste mm-hmm. príjmajú nejaké rozhodnutia, kedy si znižujú ten komfort a to už je vlastne tá energetická chudoba. Ale um, preto som hovorila aj o technickom probléme, pretože vlastne to presne súvisí s ich bývaním. Bývanie takýchto domácností väčšinou je zaťažené tým, že nie je dostatočne energeticky hospodárne a preto aj tie výdavky
0: na tie energie sú celkom vysoké. Ide ruka v ruke energetická chudoba s takoutou klasickou chudobou? Nie, nevyhnutne.
1: Klasická chudoba je dokonca vlastne, má aj svoje riešenia aj na Slovensku. Vlastne máme tu nejaký rozvinutý sociálny systém, kedy ľudia môžu za určitých okolností poberať dávky a podporu, ktorá im pomáha s tou ich situáciou, ktorej sa dostali. Tá energetická chudoba práve že mm, súvisí naozaj s tým, že Tie energie a výška tých energií stúpa a to ich obydlie a tá domácnosť, ktorej bývajú, je neustále v horšom a horšom stave, čiže vlastne sú tam tie uniky tej energie a vlastne je to, je to tá nepriama úbera, že viacej platím a viacej potrebujem aj na to vykurovanie tej domácnosti. Takže ten komfort vlastne ma stojí príliš veľa peňazí. Čiže nie je to vyslovenie
0: chudoba v tom pravom uh-huh. slova zmysle. Aký veľký problém je to tu u nás na Slovensku? Vieme to nejako vyčísliť možno? Uh-huh.
1: No, napriek tomu, že my nemáme síce definíciu energetickej chudoby, ja by som sa k nej trošku aj zastavila pri nej. Tá definícia energetickej chudoby totižto je dobrá presne preto, aby ten štát sa vedel postarať o tých ľudí. Aby on vedel, aké to číslo je asi veľké a vedel si tým pádom vyhradiť tie finančné prostriedky aj vhodný štýl tej dotácie a pomoci pre tých ľudí, pretože keď bude vedieť nielen číslo, ale vlastne akože to zloženie tých domácností, tak to bude o to lepšie vedieť nastaviť. A Toto zatiaľ nemáme a tým pádom štát nevie tie, tie dotáčne programy tak dobre nastavovať, ale na druhú stranu vieme, že vlastne Máme už nejaké štatistiky urobené, napríklad aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je zodpovedný za tú definíciu energetickej chudoby, už pripravil nejakú koncepciu, kde teda tie nejaké dáta, štatistiky sú pripravené a zhrnuté. A vlastne z tej koncepcie aj vyplýva, že na Slovensku máme z toho celého počtu domácností okolo 234 tisíc domácností, ktoré by mohli spadať do energetickej chudoby. A vlastne z toho celého čísla to tvorí okolo 23
0: uh-huh. A koho, keby sme si tak definovali, a vy ste už časte odpovedali na tú moju otázku predtým, koho ohrozuje energetická chudoba najviac tu u nás na Slovensku? Ja som mala možno pocit, že naozaj tých najmenej majetných tých čo naozaj uvažujú, kde zobrať na základné potraviny, financie. Ale podľa toho, čo ste už začali vy na tú skoršiu moju otázku, tak to nebude takéto jednoduché uvažovanie. Takže koho vlastne org- ohrozuje energetická chudoba u nás?
1: Energetická chudoba na Slovensku ohrozuje takisto aj v inde vo svete vlastne domácnosti, ktoré sa možno aj zo dňa na deň ocitnú v inej situácii ako boli. To znamená, že mám domácnosť, kde sú Dvaja pracujúci, dvaja treba z malolety a jeden z toho páru príde o zamestnanie a prácu. Takže sa im okamžite zníži príjem. Ďalšia, ďalší typ také domácnosti, kedy je ťažké vlastne zvládnuť tie všetky výdavky, je napríklad domácnosť, kde je ťažko zdravotne postihnutá osoba alebo ľudia, ktorí vlastne sú pracujúci, ale sa do, dostanú sa do dôchodkového veku a vlastne opúšťajú prácu a majú už len dôchodok, čiže aj ten príjem sa zníži. Budovy pre budúcnosť si nechali spracovať veľmi pekný prieskum. Teraz v januári 2023 a bol to prieskum, ktorý bol realizovaný u vlastníkov rodinných domov a z toho prieskumu pekne vyplýva, že Uh, ak, ak, aký má vplyv práve to, aké ak má zloženie domácnosti na to, že ako vie uh, s peniazmi a, a, a ako veľmi vplýva na nich napríklad aj výška cien energii a obavy z nich. No a z toho prieskumu vyplýva, že medzi vlastníkmi rodinných domov máme také staršie obyvateľstvo. To znamená, že 23% ľudí sú už ľudia, ktorí sú v dôchodkovom veku. A 55 a viac rokov, alebo 55 až 64 rokov, má tiež okolo 20 tých vlastníkov rodinných domov. A to sú všetko ľudia, ktorí vlastne už euh, nedostanú možno hypotéku, mm-hmm. nemajú šancu vlastne si zobrať nejaké väčšie, množstvo peňazí na to, aby si obnovili ten svoj dom, to svoje bývanie. A teda, keď sa dostanú do tej situácie, že už teda sú na dôchodku, alebo neboda aj jeden z tých partnerov, ochorie a, a tak ďalej sa tam zmení tá situácia, tak vlastne e, už vôbec si nevedia znížiť tie náklady tej energie. A tam je práve dôležitá pomoc toho štátu, aby vnímala takéto domácnosti, e, vedela o nich a cieľanie pripravila programy, ktoré im pomôžu si tú domácnosť dať do, do energeticky úspornejšieho režimu a tak vlastne e, e, keď sa, keď sa stane tá obnova v tej domácnosti, tak presne to je ten benefit, že oni budú schopní už z tých príjmov, ktoré majú vedieť,
0: splácať všetky tie
1: každomesačné výdavky.
0: Rozumiem. To znamená, že ak tomu teraz správne rozumiem, tak určite sa očakáva, alebo receptom na riešenie problému energetickej chudoby je určite aj pomoc štátu, že za tým jednoducho nemáme čakať nejaké, že tí ľudia sa dokážu vystrábiť z týchto ohrození, ktoré patria k životu, veď každý z nás raz pôjde do dôchodku, chorobám sa takisto nevyhýbame, meníme prácu, môže sa stať čokoľvek, to znamená, to sú také, že niektoré veci až predvídateľné a možno pred tými 20, 30 rokmi, keď tí ľudia, ktorí dnes idú do dôchodku a boli ekonomicky najčinnejší, nemali možnosť ukladať si tie peniaze a rozdiel inflačný a podobne tiež obrovský. Takže keby si aj niečo sporili, ako kedysi sa robilo, že na knižku, tak dnes sú to smiešne peniaze, ktoré nevedia týmto spôsobom využiť. Takže je nejaká pomoc štátu nevyhnutná? Áno.
1: Ja neviem odpovedať nejak inak stručnejšie ako áno. Mhm. Je nutná. A... Energetická chudoba totiž to je jednak sociálny, jednak, ako som povedala, je to vlastne problém aj technický, čiže obnovy toho domu, ale zároveň aj ten štát vlastne si zobral na seba veľmi veľký záväzok a to je dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. A tam presne patrí aj to, aby sme mali energeticky efektívne svoje domovy obydlia a aby sme inštalovali oze, aby sme sa vlastne k tomu záväzku my približili. A teda tým pádom štát a jeho povinnosťou je aj riešenie tej energetickej krízy a a klimatickej zmeny práve u takýchto skupin obyvateľov, ktorí nedosiahnú na tie dotačné programy, ktoré majú byť skôr motivačné a ktoré vám dajú len časť tej podpory. A tým pádom je to aj riešenie teda záväzkov štátu a zároveň je to vlastne veľmi silný sociálny problém, pretože to vidieť teraz v čase, kedy je energetická kríza, že počet rodín, počet domácností určite narastá. Ja tie čísla síce nemám, ale tým, že zdražajú nielen energie, ale všetko ostatné, a tie platy a tie príjmy sa nezvyšujú takým tempom, tak je jasné, že vlastne tá medzera medzi tým, čo si môžem dovoliť a zaplatiť, sa zvyšuje, zväčšuje a tým pádom do, tej, do toho sita energetickej chudoby prepadá viac a viac domácností. No a štát sice nemá definíciu energetickej chudoby, ale štát musí mysliť na to, že vlastne sú tam tie prídavné efekty keď nemám dobre obnovený dom, vykrujem si na nižšiu teplotu, možno som viacej chorlavý, pretože vlastne nemám tú pocitovú teplotu, ktorá by ma vyhriala, neviem stratil som zamestnania, tak ďalej môžu tam prísť nejaké ochorenie, choroby, že vlastne ten človek, ktorý, o ktorého nie je postarané, môže sa dostať do nejakej takej slučky, ktorú treba riešiť a zase
0: zvyšuje aj náklady toho štátu, keď to tak pragmaticky mm-hmm. poviem keď sa pozrieme na ceny energii na Slovensku a dáme si do pomeru ľudí, bežné príjmy ľudí na Slovensku, tak skutočne ten gap, ten rozdiel medzi, medzi zárobkami a výdavkami vlastne na energie je na Slovensku výrazne vyšší ako možno v priemere Európskej únie alebo v ostatných susedných krajinách. Tie položky na vodu a energiu, vodu možno menej, ale energiu, máme možno jedny z najvyšších v okolí. Prečo je to vlastne tak? Aj keď výška tých energií je nejaká, tak stále
1: ten štát robí sociálne opatrenie, napríklad pri, pri uh, tom, že uh, máme garantované a regulované ceny energií. Čiže uh, správa soc- sociálne ten štát, hej, uh, to by som povedala ako pozitívum. Dokonca ako pozitívum je aj to, že vďaka to, tomuto prístupu sa k nám tá energetická kríza chovala trošku lepšie ako v okolitých krajinách, pretože vlastne v Čechách napríklad tá, tá, výšky, tá, tá cena energii stúpala už o dva roky skôr mm-hmm. ako u nás. K nám sa to vlastne dovalilo neskôr a zároveň vlastne sa to zintenzívnilo tým, že. Bola, alebo je stále vojna na Ukrajine, čiže vlastne ten energetický trh bol ovplyvnený aj týmto. Um, čo je ale negatívum toho celého nastavenia, je, že nevieme s tým pracovať ďalej a ako reakcia na energetickú krízu u nás bolo, že sme ešte aj zastrpovali ceny energii a garantujeme vlastne um, majiteľom rodinných domov, vlastníkov bytov, vlastne nám všetkým, všetkým domácnostiam, že 15% z tých cien energii nám štát vráti mm-hmm. alebo bude nám dotovať. 15% nie je až také veľké číslo, aj keď si to zobrieme na, na peniaze, na eurá, keď si to prepočítame. A urobiť to tak pre všetkých. Čiže je toto naozaj rozumné rozhodnutie toho štátu nebolo by lepšie zamerať sa práve na tých, ktorí to naozaj potrebujú. Ja si myslím, že teraz je možno už aj neskoro rozprávať sa o tom, že čo bude na nasledujúcej vykruovacej sezóne. Ako urobíme tie opatrenia pre tých energetických chudobných aspoň na budúci rok, aby sme ich akože z, tej, z tej situácie dostali ako štát.
0: Vy ste spomínali aj to, že nie každého sa to možno aj vzhľadom na ich rodinné rozpočty dotýka rovnako. Veľa sa však aj v Eteri rozprávalo a minulý rok to bolo o tom, že je obrovská potreba šetriť. Že by to malo byť nastavené motivujúco, by aj rodiny, ktoré doteraz vôbec nehľadeli na svoju spotrebu, mali začať sa zamýšľať nad tým, ako ušetriť energiu, ktorú možno spotrebovávajú, poviem to, že zbytočne, už veľa sa o tom rozprávalo, ale možno nie je úplne z si pripomenúť, a sme ešte stále v sezóne, kedy sa kúri, lebo teda počasie nám ešte neukazuje tu teplú jar. Ako, ako teda na to? Možno nejaké základné typy a triky, ktoré sa hodia podľa mňa každému, kto pozera na vyučtovanie energií? Také úplne jednoduché odporúčanie
1: je práve v tom vykúrovaní, čo sa dá teda ešte spraviť, je znížiť. E- to vykurovanie a nevykurovať až na takú teplotu, ktorá možno bola predtým príliš vysoká, kto vie. Tie prieskumy ukazujú, že tá pocitová, príjemná teplota je u každého iná, ale v zásade je okolo tých 21 stupňov Celzia. Niektorí to pocitujú tak, že to už je príliš veľa, že chcú nižšiu teplotu. Niektorí, uh, veľmi malé percento, zase, akože, potrebujú väššiu teplotu na, vykúr- na vykúrenie, aby sa cítili komfortne v tom priestore, v ktorom trávia uh, najviac času. Takže v prípade, že si povedia, chcem niečo spraviť, tak dá sa aj vlastne ísť touto cestou. Ďalšie uh, opatrenia, ktoré si vieme sami urobiť v domácnosti, je presne pozrieť sa na to, čo nám najviac uh, odvádza tie zdroje. To znamená, že mám dobre utiahnuté kohutiky. Čo sa týka tej vody, nikde mi to nepresakuje skontrolovať si tie vodovodné potrubia. A potom vlastne tu mám elektrospotrbiče, ktoré sú permanentne zapnuté, ako je chladnička. A ktoré v súčasnosti vieme kúpiť na trhu také, ktoré sú naozaj energeticky hospodárne a sú v energetické triede a to znamená, že tá spotreba tej energie by mala byť najnižšia možná. Keď sú tie spotrebiče staršie, tak je možné, že vlastne e, nie sú takéto úsporné. Nebodaj, keď tam je nejaká nábraza v mrazničke alebo v tej chladničke, tak vlastne potrebuje viacej energie na to, aby e, tá chladnička e, pracovala správne. Čiže ak človek môže vymeniť elektrospotrebiče, ktoré sú menej úsporné, tak toto je tiež samozrejme cesta. Pozrieť sa na to, ktoré spotrebiče sú v zástrč- zástrčke zapojené, ale iba v nejakom standby mode a nie je treba, aby to tam vlastne bolo, fungovalo. Rovnako osvetlenie sa dá ešte e, riešiť a vymeniť za šetrivé žiarivky a, a vlastne e, vymeniť e, m, tento zdroj e, odberu, mm-hmm. Čiže toto sa dá. Len ja by som rada jedným dýchom dodala, že práve tie domácnosti, ktoré sú energeticky chudobné, keď ich tak nazveme, to sú tie domácnosti, kde tí ľudia prirodzene šetria. Pretože vlastne oni uh, nemajú tých financií návyše. Čiže šetria a hovorím, že už teraz vlastne sa uchylujú k takým riešeniam, akože nevykurujú treba celý dom, ale vykurujú len dve miestnosti, v ktorých cestu zimu trávia čas, alebo teda, čo je tiež taký aspekt, ktorý by sme nemali zabúdať, je, že ten dom sa v lete veľmi prehrieva a nemajú financie na to, aby si treba kúpili tie vonkaši žalúzie, aby, ten, aby sa dalo v tom dome lepšie existovať, lebo aj to je ich právo v tých letných mesiacoch, aby sa cítili príjemne, hej. Čiže oni vlastne väčšinou sú v tej situácii, že nemajú úplne, kde šetriť a na tú výmenu toho spotrebiča nie sú financie, na to zateplenie tej fasády, výmenu okien nie sú tie financie. Čiže oni sú v tom blúdnom kruhu, z ktorého musí dostať práve ten štát mhm. a tá dotácia by mala byť vlastne formou príspevku, ktorý dostanú dopredu a v skutočnosti by mal byť asi 100%, lebo oni nemali ani to kofinancovanie. Hmm.
0: Pokiaľ by niekto... Naozaj z ničoho nerobím nič, nezamýšľam sa. Prišiel k týmto úplne základným opatreniam, ktoré ste povedali, či už je to výmena spotrebičov alebo zníženie teploty o jeden stupeň v rámci priestoru, že aké percento vlastne približne vedia tí ľudia ušetriť. A presne mi išlo jedným dýchom do úst, že, že či už toto tie najohrozenejšie domácnosti nemajú dávno za sebou. A krásne ste mi odpovedali, že áno, že tu na sa šetriť nedá. My dokonca napríklad vidíme. Vidíme už zúfalstvo v mnohých oblastiach Slovenska, najmä v zimných mesiacoch. My sa teda zaoberáme triedeným zberom. Učíme ľudí triediť odpad, prečo je to dôležité, aby sa recyklovala, nekončila na skládkach. Máme nastavené ambiciozne ciele zo strany štátu, aby sme motivovali tých našich ľudí k tomu, aby triedili. A my reálne vidíme, že najmä v tých zimných mesiacoch, najmä čo sa týka papiera, Často plastov, čo je ešte úplne diametrálne odlišný a horší problém, mizne ten odpad a pravdepodobne končí v kotloch, krboch a podobne a je spálený, pretože každý kiloďaul sa počíta, ktorý prehraje tú domácnosť. Takže možno. Možno aj sa tak na to opýtam, že naozaj tie najohrozenejšie domácnosti, ktoré, ktoré už majú za sebou všetky šetriace mechanizmy, ktoré idú na prvú človeku, tak pristupujú práve k takýmto možnostiam, ktoré sú, a to nemusíme hovoriť, to nie je nejaká Nobelová cena a fyzika, škodlivé pre životné prostredie, možno vyriešia krátkodobo svoj problém. Ako pracovať práve... Možno aj z našej strany, možno aj pre mňa je to motivácia k nášmu vzdelávaniu, ktoré stále robíme, že ako pracovať s týmito najohrozenejšími skupinami, aby, aby sa k tomuto neuchylovali? Mhm. Podľa mňa je ten recept taký, že
1: pracovať s nimi priamo. Mhm. Um, ja si predstavujem, a častokrát to je presne taká domácnosť, kde ľudia majú dve, tri zamestnania, alebo tým, že je tam aj ťažko zdravotne postihnutý člen domácnosti, tak treba sa o ňo starať. Čiže to času nie je navyše. A ako náhle my mu chceme pridať nejakú povinnosť alebo niečo, aby zmenil, tak je to pre ňoho vlastne pridanie nejakej záťaže. A preto hovorím priamo, lebo dá sa mu to nejako uľahčiť. Takže že tá informácia mu príde až k dverám, to je jedna vec. A druhá vec je, že keď od neho chceme, aby separoval odpad, tak mu poskytneme tomu tie nádoby a návody na to. Čiže nemusí si nič dohľadávať sám, čo mu nerozumie. To isté je to vlastne to isté aj v súvislosti s energetickou krízou a s jej riešením. Určite je dôležité, aby sa s takýmito domácnosťami a e, s majiteľmi tých nehnuteľností
0: rozprávalo, čo najviac priamo a osobne. Hej, takto k tomu vlastne aj pristupujeme v tých jednotlivých obciach, že šijeme naozaj vzdelávanie a svetu na mieru danej obce, takže v podstate ste mi potvrdili, že ísť týmto spôsobom má zmysel, ale určite treba, aby bolo vyriešené Takéto t- základná potreba tých ľudí, ktorú majú. Ja sama poviem z také vlastnej skúsenosti. My sme mali starý dom, kurili sme drevom, roky rokúce, zateplili sme tento dom my sme videli reálne, že tá úspora dreva bola takmer polovičná. My sme sa dostali na polovičné množstvo dreva, ktoré sme potrebovali na kúrenie oproti tomu, čo sme mali roky predtým. A nebolo to, že by zrazu prišli tropické zimy a bolo by o toľko teplejšie. Takže e, možno sa aj premostím teraz trošku k tým, k tým možnostiam, ktoré dnes vlastne aj štát poskytuje už veľa počúvame aj z ministerstva životného prostredia, zo všetkých strán, dotáciách, sú nastavené na Slovensku takým spôsobom, že aj energetickou chudobou ohrozená rodina si vie dohľadať tie informácie, má pomoc, má vôbec šancu získať nejakú dotáciu. Nie je tam obrovské množstvo prekážok, ktoré pri tých a v názvem to dňoch, ktoré sú plné boja o život, o možnosť stravu pre, svoj, pre ich najbližších, majú možnosť takéto niečo nejakým jednoduchým spôsobom získať?
1: Áno, plán obnovy a odolnosti a zároveň vlastne ministerstvo životného prostredia, ktoré delegovalo tú, tú celú organizáciu, projektu Obnov dom na Slovenskú agentúru životného prostredia. Skutočne vymyslový program, ktorý myslí aj na domácnosti, ktoré si oni identifikovali ako, ako energeticky chudobné. Čiže zatiaľ sú tam domácnosti, ktoré majú 4 deti, alebo vlastne je tam maloletý člen, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý. Čo je fajn, že vlastne je tam nejaké takéto kritérium a e, títo, e, tieto domácnosti, títo majiteľia rodinných domov majú možnosť vlastne poberať e, tú dotáciu až vo výške 95% a e, je tam vlastne aj motivácia na dosiahnutie nejakých energetických úspor. Čo je problémom? Tak bohužiaľ zatiaľ je to nastavené tak, že je to vo forme refundácie, to znamená skôr si musí zaplatiť tú investíciu a následne mu bude preplatená. Je tam taká podpora, že záruku na, na, na nejakú treba za hypotéku, ktorú by si chceli zobrať, im dáva vlastne Európska banka. Dobrou správou je, že vlastne tým, že je energetická chri, kríza a stále nejako pretrváva a máme tie ambície aj zo strany Európskej únie um, lepšie dosahovať tie naše environmentálne a klimatické ciele, tak vlastne aj tento program bude vylepšený. Um, neviem do akej miery, ale v, v rámci renovácie, uh, teda v rámci, v rámci um, novej kapitoly Repower EU, vlastne viem, že tam sa dostala nejaká nová, nová podkapitola uh, Obnodom Light, ktorá teda myslí na nejakú čiastkovú obnovu a je to jednoduchší systém pre ľudí, ktorí si chcú obnoviť len niektoré časti toho domu a dosiahnuť teda nejakú menšiu síce dotáciu, ale aj menšiu úsporu, ale aspoň aspoň niečo. Čiže ten systém sa tak prispôsobuje tým tým požiadavkám energetické chudoby, ale určite je treba vyskúšať aj v praxi, ako to bude fungovať.
0: Vy ste si robili prieskum, kde ste vlastne skúmali a zisťovali dopady tej energetickej krízy, veď ste ho už ostatne spomínali. Viete vám možno povedať, že nakoľko ľudí alebo koľko domácnosti, aké percento a že či vlastne vplýva tá energetická kríza, tá situácia s rastom cien na rozhodnutia rodín alebo domácnosti, aby sa pustili do takejto naozaj veľkej projektovej činnosti ako renovácia svojho domu? Áno, vlastne jednou z tých otázok,
1: ktoré v rámci prieskumu budovy pre budúcnosť položili respondentom, bola aj, že či sa chystajú alebo plánujú, plánovali tú obnovu rodinného domu v roku 2022-2023. No a tam podľa mňa tie odpovede boli veľmi zaujímavé, pretože uh, hovorili o tom, že uh, 21% ľudí, ktorí plánovali obnovu, sa rozhodlo, že nepôjdu do nej, pretože už na ní nemali peniaze, necítili sa tak finančne v e, sebestační, aby, mm-hmm. aby tú obnovu zrealizovali. Ale iné číslo uvádza, 26% vlastne majiteľov rodinných domov povedalo si, že ako reakciu na energetickú krízu, oni chcú urobiť nejaké e, zmeny na svojom bývaní, aby boli energeticky úspornejší. Takže vlastne niektorých to motivovalo jedným smerom, druhých iným smerom. Ale čo si myslím, že je ešte zaujímavé povedať v súvislosti s tým prieskumom je, že aké sú motivácie na tú obnovu. V minulosti, keď sme sa pýtali majiteľov rodinných domov, že prečo sa chcú púšťať do prerábky, tak bolo takou hlavnou motiváciou, hlavne aby si teda zlepšili to svoje bývanie, aby, ta, áno, aby sa tam cítili lepšie, komfortnejšie. Mladá rodina treba čakala dieťa, takže si tam chceli pripraviť to prostredie pre, pre deti. Alebo jednoducho už tam bývali nejaký ten čas a videli, že to treba vylepšiť. Na druhú stranu teraz sa ukazuje, že vlastne tá silná motivácia je práve v tých energetických úsporách dokonca je tam okolo tých 60-70% táto motivácia. A ja si myslím, že toto by mal práve využiť ten štát, lebo to je vlastne taká hybná páka, taká akože vlastne pomôcka aj pre, pre štát pri realizácii tých opatrení. Lebo netreba už tak veľmi ľuďom vysvetlovať, prečo je to dôležité. Oni už to vedia sami. Treba ich len motivovať, aby to urobili čo najlepšie. Aby to urobili aj s odborníkom, a aby to urobili čo najviac komplexné, aby vlastne akože tá obnova nebola taká čiastková, že najskôr jedno, potom druhé, ale aby v jednom tom kroku urobili viacej od tých opatrení, ktoré dávajú zmysel, aby tá úspora bola čo najvyššia. A aby mysle aj na to, že vlastne nie je len o zateplenie fasády, alebo strechy, alebo výmenu okien, ale treba myslieť aj na to, aký, aký zdroj vykurovania používam. A treba aj ten vlastne vymieňať. A e, hovorím, že tá komunikácia toho štátu s tými majiteľmi by
0: mala byť teraz aj o, o to jednoduchšie, že ten záujem určite je. Keď sa bavíme o tých spôsoboch vykurovania, dnes sú rôzne možnosti a rôzne rodiny majú v tých rodinných domoch. Napríklad, keď sa na ne zameriame, rôzne možnosti. Niekto kúri plynom, niekto elektrínom, niekto pevným palivom, že ešte používa stále ne, neviem, krbovú pec a kúry drevom. Mm, veľa sa hovorí a najmä posledné roky alebo desaťročia ročia obnoviteľných zdrojov energie, myslí plán obnoví alebo sú nejaké dotačné schémy aj na toto a je to určené pre bežného človeka alebo naozaj je to, a teraz sa nebojím povedať takéto pánske huncudstvo, keď mám o všetko postarané môžem začať rozmýšľať nad ekológiou.
1: Je dobré vedieť, že výmena zdroja vykurovania je dôležitá, ale je, je dôležitá v, v následných krokoch. Že Vlastne e, asi v dome, kde som si nevymenila okná, dvere vchodové, nezateplila tie ovodové steny alebo tú strechu, kadiaľ, mi, kadiaľ mám tie najväčšie úniky, ak do takého neobnoveného domu dám ten zdroj vykurovania aj vymením ho a dám tam napríklad teplné čerpadlo, tak, uh, tak je to vlastne taký nezmysel. Pretože strašne veľký odber mám, strašne veľa akože, energie potrebujem na vykúrenie takéhoto domu. Ale ak urobím ten prvý krok a znižím si nároky na energie napríklad do 30-40%, čo je super číslo, a potom si tam dám teplné čerpadlo, tak vidím presne ten komfort toho celého uh, tej postupnosti a toho celého činu tej, tej renovácie, no a vtedy sú tie výsledky proste naozaj viditeľné.
0: Aké percento, neviete, aké percento ľudí uvažuje nad týmito alternatívnymi zdrojmi energie?
1: Ten prieskum ukázal, že, že zatiaľ v tých rodinných domoch je problém s vykurovaním, pretože je až 67% vlastne na náplyn a tí využívajú v 59% ako hlavný zdroj vykurovania. Ale e, tá túžba zmeniť ten zdroj vykurovania práve pri plyne je celkom veľká. Je tam veľmi veľká potreba ľudí inštalovať si napríklad fotovoltiku, solárne panely, že využívať tú strešnú plochu na, na získanie nejakej energie. Tam, tam si myslím, že e, tá osveta už e, je dosť ďaleko. Aj celkom funguje ten program vlastne, zelená domácnostiam, ktorá to umožňuje. Takže o tomto ľudia už vedia a um, určite to nie je pánske huncúctvo, pretože tá výrobená energia z týchto obnoviteľných zdrojov je oveľa lacnejšia.
0: Skvelé. Sme ako Slovensko pripravení na nejaké zásadnejšie zmeny na reštrukturalizáciu energetiky? Pripravujeme sa.
1: Neustále sa pripravujeme a um, sme nejakí pomalší. Sme určite v tom štádiu, že sa stále hlásime k tomu, že chceme byť energeticky efektívne a Slovensko, ktoré vlastne využíva viac a viac obnoviteľných zdrojov, ale tá realita je taká, že nám to ide pomalšie možno ako v tých okolitých štátoch. Keď si to zobrieme, tak v Čechách naozaj vytvorili veľmi krásne programy, energetické komunity, ktoré fungujú, ktoré motivujú, ktoré dávajú jasný signál, ako to ten štát myslí, že to myslí vážne. A my sme taký zatiaľ, že sa o tom veľmi veľa rozprávame, niektoré bariéry postupne samozrejme odstraňujeme, prinášame aj nejaké dotačné programy, ale zatiaľ sa obávame to robiť tak vo väčšom a možno tak akože serióznejšie, tak, tak akože s takou väčšou odvahou.
0: Čo na to treba?
1: Osobne si myslím, že treba na to e, kľúčové stratégie a dokumenty, ktoré budú jasné, ktoré budú dlhodobé. Jedným takým dokumentom e, aj disponuje Ministerstvo hospodárstva. Volá sa e, Národný energetický klimatický plán. A tento dokument by mal byť cestovná mapa, ktorú by mali používať všetky ministerstva minimálne do toho roku 2030, spresolom do roku 2050. A rovnako vlastne aj ten priemysel, energetika, vlastne zástupcovia biznisu, mimovládne organizácia, všetci ostatní by vedeli, čo môžu očakávať, že by získali takúto istotu toho, čo Slovensko chce robiť do roku 2030, aké má tie trajektórie, ako veľmi chce investovať do rôznych sektorov. Keby sme mali takýto dokument, ktorý by bol veľmi jasne popísaný, tak určite by to pridalo na, na istote a dôvere.
0: Takže ako aj vo všetkom ostatnom, dôležitá je predvídateľnosť a plán, ktorý je dlhodobý, nemení sa každé 4 roky, ale budeme vedieť ten plán, ako sa ho držať a hadam sa zrýchlia procesy, ktoré sú tu ešte ako ste vraveli pomalé. Ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor. Ja ďakujem. Ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne nové epizódy.